0: Alain Postic, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, je vais vous demander de me confier une madeleine de proust culinaire, donc, ou en mai, peu importe, un produit, que vous adorez depuis votre plus tendre enfance et que vous consommez toujours
1: aujourd'hui. Eh en, en tant que breton, euh, forcément, la madeleine est une galette euh, qui était celle de ma grand-mère, puis celle de ma mère, puis celle de mon épouse, puis celle de ma fille. Donc, il y a une transmission du... De, de la galette au sein de la famille donc avec le, le fameux binique qui, qui permet de la, la cuire dans la tradition et, et puis également de partager un moment de convivialité en famille voilà donc c'est c'est pour moi cette madeleine de Proust
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre Alain Postig, PDG de Potel et Chabot, traiteur et créateur d'événements de référence, de prestige on peut dire, depuis 1820 date à laquelle, là, depuis plus de 200 ans, hein, du coup, date à laquelle, là, ces deux messieurs, Potel et Chameau, se sont associés euh, pour inventer d'ailleurs le métier de traiteur. Je, on, peut, on peut faire un peu de cocorico, Alain Posty, pour, pour, pour commencer
1: Oui, c'est vrai que euh, en fait, cette, euh, cette association a créé une, une union tout à fait magique puisque ensuite cette maison a, a accompagné les différentes étapes de l'histoire du pays euh, en étant présente dans les moments prestigieux de, de, cette, de cette histoire. Donc, finalement, le, la rencontre de deux individus peut créer des choses tout à fait incroyables. Et donc, alors, on n'a pas eu beaucoup de chance pour notre 200e anniversaire, puisque comme cadeau, on a eu le Covid. Mais là, pour le 202 e anniversaire, les choses vont tout de même beaucoup mieux. Donc, on, on va pouvoir poursuivre l'histoire qui avait été engagée par messieurs Potel et Chabot en 1820.
0: On va en reparler à l'impostique. Comment il a évolué à, à ce métier de, de, de traiteur au fil des. Euh, bon, il, y a, il y a 200 ans, finalement, c'est quand même quelque chose. Au ouais, fil des ça. décennies, comment ça
1: a évolué du début à aujourd'hui Alors, d'une part, il a. Alors, ça serait, ça serait une longue histoire. D'ailleurs, il y a un magnifique ouvrage disponible dans les bonnes librairies qui retrace cette, cette histoire. Mais ce serait très long donc, de, de passer à travers toutes les étapes. Mais d'une façon générale, on peut dire que. Cette histoire euh, a suivi l'évolution des habitudes alimentaires des Français, a suivi également euh, la, la progression dans la sophistication des, des événements et des, des moments festifs que, mmh. que nos concitoyens ont pu, ont pu souhaiter organiser. Et
0: j'imagine qu'année après année, décennie après décennie, le, le, le traiteur était à l'origine réservé, à une certaine euh, élite. Et ensuite, il y a eu tout de même euh, une sorte de démocratisation, disons, de, de, ce, de, de, ce, de ce
1: métier. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, s'agissant du groupe Pottel et Chabot environ 90% de nos clients sont des entreprises, ouais. euh, 10% des, parti des particuliers. Euh, mais effectivement, le métier de traiteur aujourd'hui euh, a également toute une présence dans le... Euh, le domaine B2C, donc auprès des particuliers qui organisent des événements familiaux, personnels, euh, à travers euh, cette activité de traiteur qui est à leur service.
0: Vous avez travaillé, vous, au Club Med, à Postig, je, je crois. Ouais. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé sur le chemin de Poté-les-Chabots, ou alors l'inverse Comment Poté-les-Chabots s'est retrouvé sur votre chemin euh,
1: bah, Écoutez, c'est peut-être une, une synthèse, finalement, enfin, ma présence chez Poté-les-Chabots est peut-être une synthèse des expériences précédentes. Euh, effectivement, vous avez cité le Club Med, j'ai aussi travaillé dans le conseil chez Arthur Andersen il y a très longtemps, euh, travaillé euh, aux États-Unis, à Dubaï, dans, dans l'événementiel déjà, puis ensuite dans la restauration en France chez Groupe Flow. Donc, euh, mais dans des postes, jusqu'à présent, qui étaient des postes plutôt de financiers. Et, euh, et donc l'entreprise potel Chabot et le contexte, c'est-à-dire celui d'une restructuration, euh, dans un premier temps, puisqu'il y a eu le Covid qui est, est arrivé, euh, bah, me permettre de trouver un environnement dans lequel je, je peux mettre à profit tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai pu côtoyer dans, dans les étapes précédentes de ma carrière, avec, comme au Club Med, une entreprise qui a une vraie âme, c'est-à-dire ouais. avec une, une, une très grande humanité et avec un, euh, les collaborateurs et leur savoir-faire et leur, euh, leur sensibilité au cœur des journées de travail, finalement. C'est ça qui est passionnant dans ce métier entreprises qui, qui, ont du, qui ont une âme, effectivement, sont toujours plus, plus
0: passionnantes. Alors, donc on, vous l'avez dit, donc le, le Covid, c'est un, un bien triste 200e anniversaire. Donc, vous avez fait, dû faire face à un plan de restructuration. Et puis, donc là, avec les beaux jours, Roland-Garros, c'est reparti. Là. On, on, oui, te, on,
1: on, ça, a été, ça a été reparti sur les chapeaux de roue, puisque en même temps qu'on a retrouvé un environnement sans Covid, sans masque, sans gestes barrières et sans consignes particulières de sécurité. On, le tournoi de Roland-Garros a également connu pour la première année ses sessions de soirée. Ouais. Et donc, nous avons servi jusqu'à 8000 couverts par jour euh, d'un niveau de restaurant étoilé, ce qui, évidemment, nécessite une organisation particulière et un savoir-faire que nous avons accumulé depuis maintenant euh, plus de quatre décennies, puisque nous étions pour la première fois à Roland-Garros en 1980. Ouais. Donc là encore, et là tout ça ne s'improvise pas, tout ça prend du temps parce que, évidemment, toute la préparation et la structuration d'un projet comme celui-là commence plusieurs mois avant le tournoi pour que ça se déroule dans des bonnes conditions.
0: Là encore, vous parlez d'histoire, vous parlez, vous parlez de, de décennies, et encore une fois, ce sont des... Là, en l'occurrence, ce n'est pas une entreprise, mais c'est un événement historique. Donc une entreprise historique qui est liée à cet événement, des, ce sont des liens qui sont très, très importants.
1: Oui, je crois que ce sont des, des, des relations qui sont fortes avec le, le tennis en France, avec la Fédération française de tennis. Et c'est également euh, des éléments qui, euh, qui font de fait partie de l'ADN de Potel et Chameau. C'est-à-dire que nos collaborateurs eux-mêmes attendent le tournoi chaque année, attendent euh, la passion et l'excitation que, que ça génère. Et le travail également intense, puisque euh, pendant ces périodes-là, évidemment, nous travaillons de façon euh, plus soutenue que pendant d'autres périodes de l'année. Hum. Alors je, je reviens sur,
0: une dernière fois sur le Covid, ensuite je promets que j'arrête. Est-ce que cette crise sanitaire a néanmoins, maintenant qu'on en est quasiment sorti, est-ce qu'elle a quand même chamboulé un petit peu votre modèle Est-ce qu'il y a des, des
1: choses que vous avez modifiées et qui vont rester euh, finalement Oui, je pense que euh, c'est à la fois… Le, le Covid finalement, il a eu des, des aspects positifs. Alors il a eu des aspects positifs sur le fait qu'il ait permis d'assainir la situation financière de l'entreprise et de lui donner les moyens de son développement. Ça, ouais, c'est un, une partie de l'équation. L'autre partie de l'équation, c'est que finalement, face à un péril, euh, ça vous donne du courage également pour affronter un certain nombre de changements qui sont plus difficiles à mettre en œuvre lorsque vous êtes dans un flux continu d'activité ou une situation à peu près stabilisée. Et, euh, et c'est la, la, la contrepartie de ces vieilles maisons, c'est que leurs leur traditions ont pour contrepartie le fait parfois d'avoir plus de difficultés à embrasser des évolutions, à les, à les, à les, à les prendre en compte et à s'adapter. Et donc, de ce point de vue-là, la crise nous a, euh, nous a conduit à constater, par exemple, que euh, ce que nos collaborateurs attendent de leur relation avec euh, notre maison est, est différent de ce qu'un collaborateur pouvait en attendre il y a 20 ou 30 ans. Euh, donc, cette culture très forte, hein, de la brigade de cuisine où on entre comme commis et où on franchit toutes les étapes à travers ce processus d'initiation finalement. C'est quelque chose qui reste très fort chez nous, euh, mais on doit aussi tenir compte de, du fait que nous sommes euh, face à une génération de jeunes qui euh, non pas refusent le principe de travailler ou de faire des efforts, comme j'ai pu le lire à droite ou à gauche, mais en revanche euh, ont bien compris que c'était indispensable pour, avoir, pour être un être équilibré, d'avoir aussi une vie équilibrée entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Et, et, et pour nous, ça veut dire qu'il faut qu'on organise euh, nos façons de faire et nos, nos, nos structures pour euh, accompagner cette évolution de la société. Et je trouve ça très intéressant, puisqu'en fait, on arrive dans une entreprise bicentenaire à une croisée des chemins où il faut qu'on fasse évoluer cette entreprise d'un mode extrêmement patriarcal, finalement, très structuré, très hiérarchique, à un mode beaucoup plus participatif et beaucoup plus ouvert. Et, mais en même temps, je trouve que ça, ça correspond exactement à la culture de partage et d'ouverture qui est la nôtre à travers le fait que notre métier nous conduit à aller chez les gens et à les recevoir chez eux, finalement. Mmh. Donc, euh, cette, euh, cette ouverture, il faut qu'on soit aussi capable de l'appliquer à notre propre mode de fonctionnement en interne. C'est
0: intéressant ce que vous expliquez à l'impostique, parce qu'à l'heure où on parle dans certaines entreprises, plus de col blanc ou de corporate, de travail hybride, de changement de rythme, etc., vous, sur des métiers de passionnés comme ça, vous l'avez dit, plutôt paternaliste,
1: vous vivez aussi des petites modifications, des petites révolutions sur le fameux rythme Bien de fait. travail. Ah, oui. oui, et nous avons des collaborateurs qui travaillent en cuisine, et nous avons des collaborateurs qui travaillent en comptabilité, et donc lorsque vous faites évoluer cette entreprise, vous devez prendre en compte des notions d'équité parce que c'est facile d'organiser du télétravail pour des comptables c'est beaucoup plus difficile de l'organiser pour des gens qui travaillent en cuisine en oui. revanche oui. il y a peut-être des contreparties qu'on peut trouver pour les cuisiniers qui leur permettent également de, de voir leur environnement de travail évoluer au même titre que celui des comptables qui ne comprendraient pas qu'on ne leur donne pas deux jours de télétravail par semaine comme dans toutes les entreprises en france en 2022 donc euh, donc, ça nécessite d'être plus imaginatif, plus agile, mais également de créer un, un climat dans lequel il y a la confiance de la part des collaborat collaborateurs, du fait qu'on est tous en train d'avancer dans la même direction et qu'il y a un respect des uns et des autres, qui est la, la condition de base du fait que les choses puissent évoluer.
0: Et puis, on, on parle beaucoup, à l'impostique en ce moment, de... De, de, de pénurie, de grande pénurie dans le, dans le recrutement dans plusieurs secteurs, euh, le, le, le vôtre en, en, en fait un peu partie. Est-ce que quand on s'appelle potel et Chabot et qu'on est une institution où l'on est des bicentenaires, est-ce que néanmoins, c'est quand même une raison euh, plus que
1: plausible pour, pour rejoindre les, vos, vos troupes et Évidemment, nous avons, euh, comme, euh, comme tous nos, nos collègues du secteur de la restauration ou bien du, des métiers de l'événementiel, des difficultés à, à recruter comme nous le souhaitons. Euh, nous avons euh, effectivement la chance de pouvoir mettre en avant le caractère vraiment unique des événements dont on s'occupe, puisqu'on peut, lorsqu'on est par exemple maître d'hôtel chez Potel et Chabot, euh, d'une part travailler dans une entreprise qui a suffisamment d'activités pour vous accorder, vous confier des missions à peu près tout au long de l'année et donc d'avoir euh, une activité euh, constante. Mais vous pouvez d'un côté vous retrouver dans un dîner, dîner de gala avec des maisons de luxe au château de Versailles, euh, suivi d'un feu d'artifice et et euh, avec un dîner signé par des chefs étoilés et, et avoir vous-même des étoiles dans les yeux, ou bien vous retrouver euh, un petit peu plus tard dans, dans le mois ou dans la semaine et vous occuper de la loge dans un grand stade sportif, d'un champion du monde ouais. de football euh, qui va avoir des demandes tout à fait différentes de celles de vos clients du luxe. Donc, euh, cette variété de, de, de situations et de moments, euh, je pense notamment pour euh, des jeunes qui euh, ont besoin de découvrir le monde et ce qu'il a à offrir, c'est quelque chose d'assez unique. Donc, euh, on, on capitalise sur justement la confiance de nos clients et la variété des événements qu'on a à proposer pour en faire une force de conviction pour le recrutement de, de jeunes talents.
0: Merci Alain Postic de nous avoir raconté l'histoire avec un grand H de Potel et Chabot. Merci infiniment d'avoir répondu mm -hmm. à mes questions pour le Talk Decideur du rouge Je vous souhaite une excellente un euh, fin de journée.
1: À vous également. Au revoir.